0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Алина Захарова, компания Подбор подборкадров.рф. Алина, приветствую.
1: Да, привет всем.
2: Алина,
0: привет. привет. Спасибо, что к нам пришла в гости. Первый вопрос, трудно придумать какой-то новый оригинальный, поэтому он всегда практически один и тот же. Расскажи в двух словах о себе, о текущем бизнесе как ты в него пришла, может быть, какие-то показатели, которые, посчитаешь, нужно рассказать, и планы.
1: Угу. Кадровое агентство, подборкадров.рф. Мы на рынке больше пяти лет, в текущее время в моем штате больше 25 сотрудников, и в направление пришла с позиции заместителя директора, работала в силу своего функционала, подбирала персонал, я тогда поняла, что в этом моя сила, в этом мой талант — управление командой, коммуникация с людьми. Всегда нравилось общаться с предпринимателями, поэтому пришла идея создания кадрового агентства, что я и реализовала в текущее время. Активно занимаемся подбором разного персонала для компании не только Екатеринбурга, но и по всей России. Успешно, успешно закрываем вакансии, все получается, очень нравится, хотим развиваться Помимо Екатеринбурга, на другие города России.
0: Алина, расскажи, вот как ты начала свое кадровое агентство. Наверняка же это какая-то очень интересная, захватывающая история без фокапов редко обходится, да? То есть вот и без мысли о а нафига мне все это надо и закрыть бы уже там все это все это безобразие, вот ну, что-нибудь такое, вот как отрывалось от земли?
1: Алексей, вас сейчас, наверное, разочарую. У меня не было глобально никаких покапов и ошибок. И началась все по классической схеме. Я сначала работала одна, как фрилансер. То есть это кадровое агентство было в лице меня. После этого, когда я поняла, что не успеваю закрывать весь объем вакансий, которые у меня начали появляться, взяла себе ассистента, а позже рекрутера, еще рекрутера, потом менеджера, и вот так мы разрослись до той структуры, которую имеем в текущее время. Не могу сказать, что у меня были какие-то мысли закрыть это все, уйти из кадрового агентства. Мне это направление нравится, оно полностью отражает меня, поэтому работаю в удовольствие.
0: Супер. А вот э, эти ситуации, вот, э, связанные с э, пандемией и вот, э, различными другими э, ситуациями, не как-то повлияли вот, э, ну, то, что было после пандемии на э, состояние компании?
1: Нет, на компанию никак это не повлияло. У меня весь штат специалистов работает удаленно. Мы тот формат, когда нет офиса, потому что офис – это, ну, для кадрового агентства, я считаю, какие-то пережитки прошлого. В офис не ходят кандидаты, мы проводим собеседования по телефону и по зуму. Заказчики тоже к нам в офис не приходят. Если мы хотим назначить встречу, то чаще всего это либо нейтральная территория, либо непосредственно в компании заказчика. И пандемия на нас фактически никак не отразилась. Кадровый дефицит был, есть, к нам много обращаются за подбором. И, наверное, это радует, да.
0: Алина, вот э, со так, что ты нашла свое любимое дело, и вот э, сейчас с ним работаешь, и оно тебя заряжает энергией. Э, вот скажи, как это получилось? Это какая-то счастливая случайность, но потому что ведь много людей, они всю жизнь не могут найти свое любимое дело, и вот чем заниматься. И если вот ну, такая ситуация есть, как людям можно все-таки найти свое любимое дело, кроме очевидного, тупо перебирать все, что, все, что новым придет? Так на жизни хватит.
1: Алексей, все гораздо проще. Я коммуникатор, я очень люблю людей, люблю общаться. И... Мне подходят, наверное, многие сферы, все, что связано непосредственно с коммуникацией, с общением с людьми. Я была в банковском секторе, страхованием занималась, и СММ-специалистом была, менеджером по продажам, заместителем директора, теперь кадровое агентство. Все, что связано с коммуникацией, это все мое. Поэтому... Люди, которые в поиске себя или не нравится профессия, которой они занимаются, есть общая рекомендация, она, наверное, такая типичная, чарская рекомендация, пройти профориентацию. Пойти профориентацию, заполнить тесты, понять, в чем твоя сила, и двигаться в этом направлении. А, да, у каждого человека есть талант. Надо просто немножко его раскрыть и понять, в чем именно талант. Интроверт, экстраверт. Технические специальности, гуманитарные. И вот здесь, да, через эту историю можно себя найти.
0: Класс. А вот скажи, ты работаешь по России или в том числе вот как-то вот есть возможность закрывать вакансии, в том числе и для компаний, которые работают не в России?
1: Да, конечно, мы не только по России работаем, в текущее время есть заказчик из Канады, есть из Турции, из Германии мы закрывали вакансию, но нужно понимать, что заказчики, заказчики прибывают в других странах, но фактически персонал мы им подбираем из России, то есть это чаще всего удаленные специалисты. Так, чтобы заниматься подбором на другую страну, другая специфика, другое направление, не распыляя свое внимание и пока концентрируясь на... На тех людях, на тех специалистах, которых мы можем найти внутри нашей страны.
0: Алина, а вот скажи: вот если так прям посмотреть будущее, полянная звезда вот какое твое? Может быть, что бы ты хотел, чтобы было через 10 лет? Может быть, ориентируешься на какую-то вот классную компанию, к которой хочется ответствовать, конкурировать или может даже превзойти?
1: так, чтобы ориентироваться на какую-то компанию, наверное, нет. Отстраиваю ту структуру и ту историю, которая у меня есть внутри кадрового дела. Нет, наверное, нет такого ориентира, у меня нет.
0: А вот касательно энергии, то есть, опять же, вот, энергию тебе дает то, что ты занимаешься вот, делом любимым. И многие говорят, что если этого не делать, то гарантированной энергии не будет что-то ты предпринимаешь еще для того, чтобы у тебя количество твоей энергии повышалось, ну или не снижалось хотя бы сильно?
1: Так, конечно, надо, надо, наверное, отталкиваться от того, что, в принципе, я человек, я часто говорю «я» и есть энергия, я правда вот заряженная, энергичная, и это отмечает, наверное, моя команда. Но поддерживать достаточный уровень энергии позволяет не только занятие своим любимым делом, но и соблюдение режима отдыха работы. Обязательно раз в квартал путешествовать. Если чувствуешь какое-то накопление негативных эмоций или усталости, то можно взять в моменте и улететь в какой-то город России на 2-3 дня, сменить локацию, приедешь, вернешься. Снова энергия, снова желание работать, действовать, любить людей, делать то, что нравится. Вот, наверное, это уни универсальное решение для меня путешествовать, менять локации и хобби, да. Заниматься обязательно, увлекаться какими-либо направлениями, да, дополнительно к работе.
0: А, -а, -а, -а. Какое, у тебя, какое у тебя хобби?
1: Я человек, у которого миллион хобби. А, Если я сейчас озвучу все, я вас очень удивлю. Это езда на питбайке, винсерфинг ходить в тренажерный зал, йога, на роликах катаюсь, на велике, английский язык учу, на барабанах играю, на горных лыжах катаюсь и на сноуборде. Это все, это все в моменте практически еженедельно. Недавно, ну да, да вот, вот это все это все про меня. Человек миллион хобби.
0: Ну а вот как ты балансируешь свой день, то есть сколько тратишь времени на работу в среднем, ну может быть в неделю, да, и сколько тратишь времени в неделю на свои хобби?
1: Здесь нужно отталкиваться от задач. Бывает так, что я могу приступить к своей работе в 9 утра, а закончить только в 11 вечера. Ну так получилось, Навалилось большое количество дел, нужно все закрыть. Бывает так, что я понимаю, что день будет свободный, 3-4 часа работы, и остальное время можно потратить на хобби. Но есть же еще и вечернее время и выходные дни, поэтому... Алексей, самое главное, не садиться на место, нигде не присаживаться на кресло и на диван и постоянно двигаться, и тогда все будешь успевать. Вот это, наверное, секрет того, где я беру энергию, почему у меня все получается успевать. Просто нигде не садиться, не расслабляться, двигаться, двигаться, и тогда все получится, все успеешь.
0: Понимаю. Вопрос тогда еще вот такой вот как вот удается совмещать работу и ну скажем так семью то есть это всегда не просто для женщины вдвойне вот что ты как, как ты вот с этим разбираешься
1: это сложная история это очень сложный вопрос для меня очень непростой вопрос для меня потому что это правда получается не совсем просто я пытаюсь, но, наверное, большую часть времени я все-таки провожу на работе, да, чем в семье. Просто где-то, где-то выделяешь время вечерняя, опять же, подошел, пообщался с ребенком, где-то с мужем куда-то сходить. Но это, это не просто, правда. Если если кто-нибудь знает какой-то единый алгоритм из женщин-предпринимательниц, как это сделать просто, то я бы с удовольствием послушала и применила бы в своей жизни. Но пока у меня это не очень хорошо дается. Да.
0: да, есть такая вот красивая сказочка про колесо баланса. Вот Как ты к ней относишься? Удается ли как-то вот работать по этому колесу? Или все-таки это красивая сказочка, которую сложно реализовать?
1: Нет, это не сказка. Я считаю, что колесо баланса абсолютно точно должно быть в фокусе любого человека, потому что это же определенная гармония в нашей жизни, уметь совмещать все. Опять же, наверняка большинство предпринимателей делает фокус на своей деятельности, на той работе, которой они занимаются. Я думаю, что у многих колесо баланса смещено вот в эту, в эту сторону. Я спокойно к этому отношусь, если вижу где-то сильное проседание, просто стараюсь компенсировать. Ну, предположим, в прошлом месяце я обнаружила, что давно не встречалась с друзьями, поэтому в этом месяце сегодня иду с подружкой погулять и обязательно запланирую еще встречи, несколько встреч с моими подругами, да, чтобы сохранять колесо баланса во всем.
0: А вот если вот глубже этот вопрос как-то вот изучить, как ты планируешь свой рабочий день? То есть методики, лайфхаки, календарь, может быть, что-то еще?
1: Да, обязательно. Планирование рабочего дня, основа основ, это вот, вот такая история со списком дел. Обязательно я да, я веду либо в блокноте, либо на бумаге, и у меня есть список дел, которые... Непосредственно в календаре в телефоне записан. Там какие-то основные ключевые моменты, о которых я не должна забыть, как, например, сегодняшняя встреча вот здесь, четыре часа дня. Я ее себе записала в календарь именно в телефон, потому что это объемная встреча, она займет много времени, важно не забыть, на бумаге она может потеряться. И да, я себя сильно не терроризирую за то, что я не успеваю выполнить, например, все дела, которые записала себе на бумаге. Если я выполнила 30-50% из всего записанного, это отлично. Такой секрет.
0: Да, вот тоже вот интересный момент вот насчет терроризировать себя. Бывает ли такое, что ты, ну, условно, там, загоняешься, там, как-то гнобишь себя вот, или нет? И что можешь вообще порекомендовать для какой-то такой вот ментальной, эмоциональной гигиены? Ну, опять же, не секрет, что многие предприниматели пользуются психоаналитиками, медитацией и прочими инструментами, чтобы как-то вот выровнять свое внутреннее состояние. да. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Я очень часто прокрастинирую над тем, что выполнила недостаточное количество дел, не все успела. Это прямо про меня. И единого алгоритма, как сделать, кроме того, что подвести, подвести итоги в конце рабочего дня, что же ты на самом деле сделал, сказать, так все даже достаточно неплохо, похвалить себя, ну вот, наверное, такая методика. А если совсем все становится плохо, садишься в машину, включаешь музыку, и вот это... Если, если увидите кудрявую женщину, которая громко поет в машине, это я.
0: Алин, да, это очень интересная практика вот, приведения себя в ресурс. Что ты еще можешь сказать насчет практик приведения себя в ресурсном состоянии? Потому что это очень важно, быть постоянно в ресурсе.
1: Не надо выходить из ресурсного состояния, тогда не нужно будет его приводить <laughs> в норму и в порядок. Как-то... Я, наверное, очень спокойный по темпераменту человек, и меня очень сложно вывести из себя, или чтобы я гневалась, или была сильно чем-то расстроена. Поэтому нет, нет такого запроса. Я, в принципе, очень позитивный человек по жизни, и мне не приходится применять что-то особенное, какие-то методики. Чай попить. Чай попьешь, и жизнь наладилась, да? Нет?
0: Согласен, да. Алина, еще такой момент, вот, в компании необходимо быть, ну, наверное, очень твердой, да, то есть твердой, руководишь коллективом, а в семье нужно наоборот как-то переключаться, да, то есть, ну, вряд ли, ну, опять же, по-разному бывает, может быть нужно, может быть нет. Вот как ты разбираешься с этой историей?
1: Как я с этой историей разбираюсь?
0: То, что нужно переключаться вот между бизнесом, да. где где нужно твердость и семьей, где нужно что-то другое.
1: Да. А ты думаешь, что это реально получится переключиться? Мне кажется, что я в бизнесе стараюсь не сильно быть жестким руководителем. У меня есть руководитель отдела рекрутинга, и она более жесткая, чем я. Поэтому мы, наверное, играем на такой аллегории «кнут и пряник», и в этом случае не всегда кнутом бываю я. Хотя я могу принимать решения, исходя из, из моих интересов. Я оцениваю ситуацию, смотрю, если какой-то сотрудник неэффективен. Я не буду жестко с ним разговаривать, но поясню, что нам нужно расстаться, потому что у нас не получается выполнять то, что мы друг перед другом обозначили заведомо заранее. Если, если ты в бизнесе такой, то переключаться в семье, ну, наверное, не нужно. Хотя супруг у меня периодически говорит, что руководителя надо уже, пора бы уже выключить, уже вечер и уже семейное время, все, давай выключай. Наверное, я не умею это делать, да?
0: Понимаю, да.
2: У Алексея микрофон выключен, но он а, говорит. Да, ну, не да, да,
0: все. Вот Оли,
2: вопрос такой: вот ты сказала, что ты коммуникатор очень хороший. Откуда у тебя эти навыки взялись? Как ты их развивала и в какой момент ты поняла, что ты коммуникатор? Это же не просто ты находишь язык с людьми, ты их чувствуешь, ты их понимаешь, ты знаешь, как... что им нужно сказать, когда им надо сказать, когда их не надо трогать. Как ты это развивала? В какой ты момент поняла, что ты от этого кайфуешь?
1: Алексей, я думаю, что это врожденная отчасти, и у меня высоко развитая эмпатия. Это факт, это мой плюс и это мой минус, потому что люди, которых, у которых сильно развитая эмпатия, они периодически воспринимают проблемы других людей, что это, возможно, твоя проблема, ты должен ее порешать, и мы очень отзывчивые. Вот есть такая история, отчасти это врожденная. Но, наверное, основа основ, которая мне позволила вырастить в себе вот такого отличного коммуникатора, это начало берет в колледже, когда я училась, ушла на красный диплом, и были какие-то бесконечные истории с тестами. Я тесты всегда плохо писала, и чтобы получить заветную пятерку, так как я отличница, <сёк> я очень часто выступала с какими-то докладами, постоянные какие-то рефераты, доклады у доски. Меня просто штормило, как осиновый лист, мне было очень страшно. Но через какое-то время ты привыкаешь, а позже понимаешь, что держать фокус внимания аудитории – это какая-то некая маленькая небольшая власть, и это так здорово. И вот здесь это, наверное, начало, начало основ с коммуникации, с тем, чтобы выступать, разговаривать, находить общий язык. А в университете и вовсе мне приходилось совмещать работу и образование, меня на сессию не пускали, приходилось находить общий язык с теми, кто учился по-человечески, чтобы они дали списать, чтобы они где-то меня включили в работу и все прочее. Вот образовательная база, она, она дала основу для того, чтобы я была отличным коммуникатором по жизни.
2: А как ты... Алина, а как ты считаешь, вот эти навыки, их надо дальше развивать, улучшать, их можно в себе э, выработать, э, научиться этому? Потому что многие же, кто не умеет общаться, они не слышат, не умеют слушать людей, не умеют вести диалоги, а у нас же все равно, мы живем в социальном мире, как бы мы ни говорили ничего, нам нужно общение, даже пойти купить в магазин, надо хотя бы продавционерный вопрос какой-то задать.
1: Алексей, но ну, если вы интроверт, и э, этот навык э, в априори не, не ваша сильная сторона. Например, э, касательно я сейчас касательно какого-то некого человека, да, это не его сильная сторона, ну, наверное, ему сложно будет развить себе этот навык. Он может к этому стремиться, где-то перешагивать, переступать через себя, но это же не всегда просто дается некому типу людей. Эти, эти люди созданы для того, чтобы создавать что-то техническое, для того, чтобы работать с документами. Они могут не работать с людьми, и могут ограничивать себя в коммуникации. Вопрос в том, что если, если где-то живет некий человек, который в душе экстраверт, и ему надо общаться и коммуницировать, и нужно научиться... Можно пойти работать менеджером по продажам. Отличная школа для того, чтобы быть хорошим коммуникатором, задавать вопросы, слушать собеседника, быть интересным собеседником. То самый интересный собеседник? Тот, кто умеет слушать,
0: да? Сто
2: Алина, вот скажи такой вопрос, пожалуйста. У тебя же сфера услуг. Сфера услуг всегда, всегда есть моменты конфликтных историй. Ну, то есть я не верю, что там ни один там, заказчик не повышал голос на твоих менеджеров. Дай -ка совет, как выходить из этих историй. Потому что тебя слушают, ну, все прикольно, все классно. там Стараться не попадать в ситуацию. Но все равно же они какие-то есть. И как из них выходить?
1: это навык определенные выходить из конфликтных ситуаций во первых со мной как с руководителем как с красивой женщиной наверное очень сложно поругаться если честно ну вот так даже если ты пришел в плохом настроении мой тембр голоса он не располагает к тому чтобы со мной ругаться и я уже ранее говорила меня завести вывести на эмоцию это правда очень сложно поэтому когда с одной стороны заказчик может быть в какой-то эмоциональной такой истории, а я говорю спокойно, размеренно, пытаюсь услышать, понять а, причину, что случилось, что произошло. Потом можно сделать небольшой комплимент, сказать, вот такой молодец, вот вообще я вас, я вас очень понимаю, да, вот эта вся история, она хорошо работает. И сохраняя, сохраняя спокойный голос и тембр речи, о котором я говорю, Заказчик начинает уже тоже смягчаться где-то, а в конце диалога и вовсе говорит, да, у меня просто плохое настроение, было все отлично, спасибо вам, все все хорошо, я так, я так спылил, это случайность, и все, конфликт исчерпан.
0: Алин, а вот конфликт это такой частный случай, может быть, некого стресса, да, который человек получает. Вот как справляться со стрессом, выгоранием, причем как своих, так и сотрудников?
1: Да. Что касательно меня, то я путешествую. Сменить локацию, сменить обстановку – это самый надежный способ для того, чтобы вывести себя максимально оперативно на ресурсное состояние, если вдруг что-то случилось и пошло не так. Что касательно моих сотрудниц, я их также отправляю, отправляю отдохнуть, если я чувствую, что человек устал и прямо вот ну, не в ресурсе снижается работоспособность или какая-то есть общая, общая напряженность и нервозность, я это вижу по зуму, у меня же команда удаленная, мы встречаемся в зумах, то отправляю человека отдохнуть, просто возьми, возьми выходные сходи немножко отдохни, переключись. В пятницу по воскресенье отдохни и ничем не занимайся. К работе не приступай, в кунедельник жду тебя снова. Это отлично работает.
0: Да, вот и в стрессе выгорания есть еще один такой момент, что, ну, например, сотрудник ходит какой-то кислый, да, потом вдруг ни с того ни с сего кидает заявление об увольнении и ничего не слушает, там, ни за отпад, ему не надо ничего, не надо все, нужно принять твердое решение, ничего никак его не изменит. А вот, как это можно предвидеть, если предположим, там, ты не обладаешь какими-то вот ну, например, вот, может быть, знаешь Дэвид Яна, у него есть стартап, ну или уже там бизнес определенный, который на основании каких-то коммуникаций четко определяет, что вот те или иные сотрудники более-более склонны к выгоранию и к тому, что вот скоро не покинут какие вот сейчас можешь рекомендовать доступные техники, которые как-то могут быть полезными в подборе вот относительно таких, а может быть, и других задач.
1: Здесь же история с тем, что если сотрудник уже выгорел, поймать это на каких-то первичных этапах, да, мы об этом говорим сейчас. Да. Но, наверное, отслеживать, отслеживать состояние сотрудника работоспособность его отслеживать. Потому что если он приближен а, к состоянию, когда ему уже ничего не нужно, и он выгорел, то, скорее всего, до этого а, предшествует то, что, он снижается, что у него снижается работоспособность, его показатели снижаются, и это можно было предвидеть, отправить его в отпуск. Опять же, ну... Если, если по-честному, у не всегда хватает фокуса внимания следить за всеми сотрудниками. Руководителя даже подразделений не всегда хватает за единиц внимания отследить процесс выгорания у всех сотрудников. И мне кажется, что самый дельный совет, наверное, что делать, если сотрудник уже пришел с увольнительным листом и готов уйти, и все, уже зафиксирован факт того, что он устал, что-то пошло не так. Так вот есть общая статистика, аналитика, ее проводили Хэтхампер, я была на вебинаре, и они говорят о том, что 80 процентов специалистов, если с ними хорошо побеседовать в процессе увольнения, они останутся на работе. Порешайте, попытайтесь услышать этого человека, что у него происходит. У меня в компании такая ситуация уже тоже случалась Удаленка мне очень сложно отследить процесс выгорания сотрудницы. И один из лучших рекрутеров пришла ко мне. Сказала, я ухожу. Разговаривали. Алексей, разговаривали. В этот день разговаривали. Потом я ее отправила отдохнуть на два дня и еще раз пообщалась. И потом еще раз пообщалась. И она осталась. Общайтесь с сотрудниками. Нужно уметь коммуницировать, общаться, слышать, слушать и идти к ним навстречу. все будет хорошо.
0: Ну то есть все-таки soft skills, да? То есть никак это дело не автоматизировать, там и пока вот какие-то вот продукты, которые могут это дело оцифровать, ну не очень работают. Через
1: тесты можно это делать. Через тесты, безусловно, если сотрудник честно отвечает на вопросы, через, тесты, через тестирование это можно делать. Но это же применимо на каких-то крупных больших корпорациях. Для них эти тесты разработаны, и я уверена, что чары дела крупных корпораций это применяют. Ну, потому что иначе как по-другому отследить? Не, не будешь же с каждым лично общаться. Хотя, хотя даже в больших компаниях я вот сейчас подумала, нет, не у всех я слышала, чтобы такие тесты применялись. Наверное, это а, момент с тем, чтобы все-таки Чар общался, если уже даже ситуация такая возникла.
2: Алина, скажи, пожалуйста, предприниматель да. это же человек, который на себя берет риск и ответственность. Вот ты говоришь, у тебя 25 человек сотрудников. Вот когда ты поняла, что тебе надо расти, и было ли страшно в этот момент? Ну, понятно, когда у тебя есть заказчик, один человек, ну, наверное, ты его купишь. Два человека, да тоже, наверное, не принципиально. А у тебя уже 25 человек. Это уже э, фод определенный. Это определенная ответственность. Может быть, какой-то есть внутренний страх. Вот как с этим бороться? Как все-таки себе сказать, слушай, я, у меня получится, я найду заказчиков, я возьму на себя ответственность, обеспечу коллектив и буду развивать бизнес.
1: Если если мы сейчас говорим обо мне, то у меня этого страха не было. И рост компании был в большей степени в связи с тем, что у нас очень сильно увеличилось, прирастали мы в заказах. У нас увеличивался пул заказчиков, у нас отлично работает сарафанное радио, нас много рекомендуют. И если я вижу, что количество заказов превышает необходимые нормы на одного рекрутера то мы берем штат нового рекрутера. И вот эта история, эта история связанная с ростом от обратного. Сначала у нас появляется количество заказов, больше, чем необходимо, и тогда я беру нового рекрутера, и потом еще, и еще. Если говорить о борг структуре то есть это не только рекрутеры, 25 человек, это отдел ресерчеров, ресерчеры – это специалисты профильные, которые находят кандидатов на работных площадках и выписывают их для рекрутеров. Рекрутеры уже прозванивают, ну и менеджер по работе с клиентами. Это все идет от необходимости. Здесь не было никакого страха в шагах, потому что мы прирастаем, ну, наверное, экологичным путем, потому что у нас растет количество объемов, количество заказчиков.
0: Алина, если вот вернуться к автоматизации, вот наверняка слышала про проект «Робот Вера», который пытался как-то автоматизировать э, подбор. Ну, там, результаты у них были разные, вот, но все-таки как ты оцениваешь вот перспективность такого, сейчас же этот, а это вообще он что-то уже идеологию может делать сам, и, собственно, картинки рисует, и уже видео делает, я думаю, ну, буквально через год он вполне себе сможет сделать нормальную живую картинку, которая может говорить и общаться с, с кандидатом.
1: Да, Алексей, наверное, если говорить об искусственном интеллекте, я верю в то, что через 5-10 лет у нас, возможно, появится что-то, какой-то такой сервис, который будет помогать в подборе персонала различным компаниям. Да, имеет место быть. Это направление, безусловно, интересно. Это то, о чем я думаю, но, наверное, никогда не буду заниматься лично, потому что я совсем не технический специалист, я вот чистый гуманитарий. Опять же, Опять же, в текущее время это никак не применимо, потому что, если знать все изнутри, мы сейчас в большом кадровом голоде, у нас кадровый голод длился крайние 2-3 года, а из-за спецоперации все еще усугубилось, у нас действительно очень сильно уменьшилось количество кандидатов практически по всем сферам и всем областям, и здесь, там, где есть кадровый голод, кандидаты, они залюблены просто рекрутерами, Они получают по 15-20 звонков в день. Они не оставляют отклики, потому что им активно названивают разные чары компаний. И на этой истории это было бы слишком странно, но это так. Побеждает тот рекрутер, который предоставит либо лучшие условия, либо будет самым интересным коммуникатором для кандидата. То есть он так обстроит диалог, что практически задружится с кандидатом для того, чтобы позвать его на вакансию, чтобы кандидат дошел до компании. И вот, да, мы уже давно-давно, не кадровички, не просто рекрутеры. Я бы сказала, что у меня в компании работают менеджеры по продажам вакансий. Они продают вакансию, за счет этого мы вакансии закрываем. А пока это так, никакой искусственный интеллект не будет настолько человечным и корректным, как человек. Вот. Мое мнение такое.
0: Понимаю, да. А вот какие можешь еще советы вот дать сейчас компаниям, ну, предположим, малый-средний бизнес в подборе? Какие, какие, может быть, грабли типичные, которые можно сказать, вот, на которые не наступать компаниям?
1: Секреты. Секреты подбора? Секреты подбора, такое, наверное, да. заключаются, когда мне говорят, почему мы не можем найти сотрудника, а вы нам сотрудника находите. Если мы не будем сейчас углубляться во все аспекты подбора, их очень много, то единый совет, мы работаем, во-первых, мы активно продаем, находим активно самостоятельно кандидатов и продаем вакансию. Не ждем откликов, а активно ищем кандидатов, которые нам нравятся. Если компании будут искать активно кандидатов, у них тоже эти кандидаты будут. Это первое. А второе, если компания решила своими силами закрыть вакансию, работать надо над, этим, над этой историей ежедневно, ну, примерно час-два в день. Тогда в проекции одной, от одной до четырех недель сотрудник у вас появится. Я думаю, что на любую вакансию, если работать каждый день и активно проявлять себя, у вас появится специалист. А готовы ли вы этим заниматься? Вот вопрос.
0: Да, по опыту, когда сам сыграл вакансию, у меня даже больше времени уходило там, до 4 часов в день. Но ну, это, видимо, как бы опыта просто не было большого. Алина, а как ты считаешь, от какого количества сотрудников в уже компании есть смысл нанимать HR?
1: Здесь, наверное, нет количества сотрудников. Все зависит от того, на какое количество сотрудников хочет прирасти руководитель компании. Может быть, у него 20 сотрудников, но он не планирует в проекции года прирастать еще на 10. Планирует на одного-два сотрудника, и тогда ему выгоднее всего обратиться в кадровое агентство. А бывает так, что в компании много сотрудников, но текучесть персонала крайне низкая, и в этом случае тоже нет смысла брать HR, HR непосредственно к себе в штат, потому что все хорошо, и за какой-то разовой историей проще обратиться в кадровое. А бывает так, что... Вот у нас заказчик в текущее время, есть заказчик, у которого он один в компании и хочет взять HR, потому что он планирует прирасти на 15-20 специалистов в этом году. Ну да, конечно, представляете, как много денег он может потратить на кадровое агентство. Конечно, ему нужно взять HR. HR и себе в штат непосредственно. Здесь надо смотреть гибко под ситуацию компании. А еще бывает такая история, что в компании свыше тысячи человек, свой HR-отдел... И подбор осуществляют через кадровое агентство, потому что руководя... руководящие позиции проще подобрать через нас. У нас есть насмотренность определенная, чем вот у тех HR, которые в штате. Гибко по ситуации.
0: А вот э, у HR еще есть, ну, наверное, такая функция – строить корпоративную культуру. Тут тоже один из героев по книге «Сто героев бизнеса» сделал такой отзыв, что вот «Стройте культуру, а не процесс». Это одна из, пожалуй, двух самых таких классных мыслей по книге. Вот как эту культуру строить вообще, и что для этого надо делать?
1: Так, это не профильный вопрос. Кадровое агентство, мы не занимаемся историей тем, что адаптируем персонал или выстраиваем культуру внутри компании. Не совсем профильный вопрос ко мне. Я... Если уж глубже говорить об этом, то я этим направлением не занималась никогда, у меня нет опыта в, этом сфере, в этой сфере конкретно. Рекрутеры – это те специалисты, мы находим мы находим этих специалистов и приводим в компанию для того, чтобы там внутри либо руководители направления адаптировали его и полностью все выстроили, либо чары внутри компании это уже сделали.
0: Понимаю, да. А вот, опять же, вопрос по подбору, то есть, есть ли какие-то, может быть, истории, ну, опять же, 1, 2, 3, прям вау, вау истории, как классно вы подобрали, ну, и факапы, опять же, мало кто про них говорит, но ну, а вдруг что-то есть, чем готовы поделиться, какой-нибудь 1, 2, 3 интересных в подбор или вообще факапов свое, в своем бизнесе.
1: Мы сейчас будем, Алексей, с вами долго-долго общаться, если я буду вспоминать все.
0: Поздно ну, коротенько, наверное... один, два, три. Да, да.
1: Если, если коротко, тот подбор, который нам запомнился, это, наверное, когда мы взяли логиста внешнеэкономической деятельности, специалиста, который умеет тащить товары из Китая морскими путями в Россию. И... Мы сразу понимали, что эта вакансия будет очень сложная в подборе, и там была целая детективная история, как мы его искали. На работных площадках его не было. Мы звонили менеджерам, которые пользуются такого вида услугами. Вы спрашивали контакт логиста, что нам нужно такую же услугу заказать. Нам сдавали контакты логистов в ВЭД. Мы звонили логистам в ВЭД и вот предлагали активно сменить работу. Они такие, у нас есть работа, и вот здесь... Высокий уровень коммуникации, вопрос через то, через, а что у вас сейчас на работе, а большой ли у вас отдел, а что вам хочется, а какие есть недочеты на текущем месте. И вот через эту историю мы такие логисты в это заказчику закрыли. И были очень рады, и он тоже был очень рад. Вот эта история была. А про факап, наверное, мне очень запомнилась история с заказчицей, которая сказала, вот можете проверить по телефону навык перфекционизм. Мы в компании все перфекционисты и хотим взять только перфекциониста. Алексей, там была до да нельзя простая вакансия, там нужен был специалист, который составляет коммерческое предложение, он, по сути, помощник менеджера по продажам. Я подумала, ну почему бы, и да, все равно перфекционистов много, надо будет попробовать, мы проверить эту компетенцию можем по телефону. Так вот, перфекционистов оказалось, наверное, процентов 5 или 10 от общего количества людей. Более того, вопрос был составлен с использованием слова «перфекционист». Ну вот, 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 вот эта история. И мы когда спрашивали кандидатов, в какой-то момент поняли, что у нас большинство людей даже не знают, кто это, кто это. Они так, ну как бы не все готовы были сознаться в этом. Мы поменяли вопрос, но в целом, мы подбирали, мне кажется, два с половиной месяца такую простую вакансию. Заказчица была очень довольна, когда мы закрыли подбор, очень. Но я сказала команде, что мы никогда, никогда больше перфекционистов подбирать не будем. Потому что это очень редкость. Да, редкая редкость. Это очень сложно, правда.
0: Да, понимаю. А вот возможно ли вот как-то вот в двух словах или двух приложениях сказать вот по команде, кого и как нанимать, продвигать, увольнять?
1: По команде, не по моей общей рекомендации для предпринимателей. Так. Продвигать того, продвигать нужно того сотрудника, отталкиваться либо от ключевых показателей, либо от интуиции. Это крайний раз на семинаре Зайченко «Жизнь марта» говорит, что интуиция предпринимателей развита очень даже хорошо. И если есть ощущение, что сотрудник справится и нужно его повысить, нужно его рискнуть и повысить. И даже в моменте можно купить ему какую-то образовательную историю и какие-то его навыки подтянуть, но если есть ощущение, надо, надо рисковать, надо действовать. Ну, а касательно увольнения, опять же, отталкиваешься от ключевых показателей, если сотрудник не дает нужного результата, менять надо. А как? Здесь, здесь наверное, слова моего коуча, он мне периодически говорит, тебе сотрудника жалко? Я говорю, да, жалко. Вот она ведь хорошая такая, он говорит, а да себя тебе не жалко? Себя то тебя, кто вот пожалеет? Я такая, да, себя тоже жалко. Он такой, все, давай, иди решайся.
2: Алина, вот мы разговариваем про предпринимателя, а про людей, кого вы нанимаете, немного обходим стороной. А скажи, пожалуйста, было ли такое, когда приходил классный человек, и ты понимала, что в эту компанию ну, он... Она еще не доросла до него, либо еще что-то. Вот со стороны э, человек, людей, которые идут, там, топ-менеджеры, может быть, сотрудники, есть ли какие-то рекомендации, как выбирать компанию, как все-таки... Э, понятно, сейчас рынок такой, что э, им можно выбирать, но все равно вы э, людям рекомендуете э, работодателя каким-то, либо вы можете сказать, слушайте, нет, не надо.
1: Работодателю мы можем сказать свои рекомендации. Опять же, была такая история, когда мы менеджера по продажам делали видеозапись, и он во время интервью матерился. С рекрутером интервью идет, и он матерится. И рекрутер дает мне заключение, работодателю, что, наверное, это не наш формат, менеджер во время интервью несколько раз матерился. Заказчик был в Черябинске, и каково было наше удивление, когда они посмотрели видео и сказали, вы ничего не понимаете, это наш менеджер, мы его берем, это абсолютно наш формат. Мой рекрутер написала: я снимаю с себя ответственности, менеджер матерился в интервью, и заказчику, я звоню заказчику лично, он говорит, это наш формат, Алина, вы ничего не понимаете, это наш формат, слушайте, они его взяли, он у них работает, все отлично. Мы подумали, что это просто суровый Челябинск, и мы что-то не понимаем в этой жизни. То есть была такая история. Была история, когда это давненько было, я рекрутингом, я скажу, что я два года крайних не занимаюсь, рекрутингом от слова совсем, но когда-то я этим занималась. И был финансовый директор, прекрасная женщина. В ходе интервью я понимаю, что ее уровень компетенций, он не на зарплату 150 тысяч, которую хочет уложиться мой заказчик. И я ее напрямую спросила, почему почему, почему на 150 вы готовы пойти на собеседование? Вы стоите гораздо дороже. И она мне обосновала, что сейчас такая ситуация на рынке, она все прекрасно понимает, плюс она готова общаться с заказчиком, показывать свои реальные действия на работе, и тем самым она сможет выйти на доход, на тот, на который она планирует. Она говорит, я человек дела, приду, покажу, докажу, все обсужу и уже по факту смогу получить то, что я хочу. Ну да, она себя отлично проявляет в компании, и зарплата у нее действительно выросла в проекции полгода и года. Но периодически, есть кандидаты, с которыми мы периодически общаемся, даже по прошествии времени. А, а если говорить о том, как компанию выбирать, то, наверное, нужно быть очень внимательным, какой, в каком направлении, каким направлением занимается компания, оценивать, насколько она действительно импонирует или не импонирует заходить на сайт компании, читать о ней информацию, потому что, к сожалению, до сих пор остались истории, когда компании ведут себя не очень корректно, не очень красиво по отношению к кандидатам или записывают на какие-то истории. Пройдите обучение, заплатите нам денег, и потом у вас устроим в штат. Нужно быть очень внимательным, чуть-чуть, чуть-чуть умнее, где-то оценивать реально, насколько сфера нормальная или нет. И Тогда, тогда вы найдете компанию, которая вам действительно будет нравиться и где вы будете получать удовольствие.
0: Угу. Супер. Скоро будем уже финалить. Я думаю, вот сейчас несколько крайних вопросов. Алина, какие бы вопросы ты бы хотела, чтобы мы задали следующим героям, которые тебя вот интересуют?
1: А кто будет следующий герой?
0: зависит от того, Но это могут быть какие-то такие вот безотносительно отрасли, то есть что-то такое, не знаю, которое может задать, по идее, любому предпринимателю.
1: Мне всегда интересно спрашивать предпринимателей об их планах на жизнь, что они хотят, как они видят свой бизнес, как они его планируют развивать. Я очень часто спрашиваю вопрос про выгорание, про то, что мотивирует их долго оставаться в своей сфере? Если это предприниматель, который имеет опыт работы в одном направлении больше 10 лет, всегда интересно, что его, что его мотивирует так долго оставаться в одной сфере. Не устает ли он от того, что занимается одним и тем же? Вот, наверное, эту историю. Задайте им такой вопрос, мне интересно
0: будет послушать. Хорошо. Ну и крайний вопрос тогда вот стратегия. Как ты считаешь, что это такое, как найти правильную стратегию свою и компании, и опять же, как не свалиться в какой-то флаг при поиске стратегии?
1: Я считаю, что у каждой компании обязательно должна быть стратегия. Обязательно должны быть четко сформированы мысли и шаги, куда идет компания, куда идет вся команда. И команда обязательно должна тоже быть ознакомлена с тем, что хочет компания, куда мы движемся. При этом у меня к стратегии более легкое отношение. Я считаю, что ее можно переписывать и нужно переписывать раз в полгода, в год по необходимости. Если что-то поменялись, какие-то планы компании, нужно сесть, обдумать, прописать следующие шаги и куда мы идем. Стратегия обязательно. Обязательно должно быть. Если, если у команды нет точки Б, куда она стремится, ну а куда тогда она идет? <смех> куда тогда она движется? Кто управляет процессом, если не сам собственник, который формирует непосредственно ключевую задачу?
0: Супер. Ну, будем то финалить. Алина, спасибо за очень интересную встречу. Мне очень понравилось. И хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока.